0: O assunto é futebol, segundo tempo. Haroldo Costa!
1: Muito boa tarde, no ar o assunto é futebol, segundo tempo, aqui na Rádio Jornal. Comigo aqui no programa, Marcos Leandro e Roberto Queiroz, para a gente falar aqui dos assuntos dessa terça-feira. Vamos começar então com essa decisão para o Santa Cruz Futebol Clube, um dos jogos importantes... Para o Santa Cruz nesse ano de 2021. O 2021 já começa realmente com decisões para o Santa Cruz. Foi assim na Série C e agora, neste dia 2 de fevereiro, quando o Santa Cruz vai receber o Itabaiana no Arruda, às 9h30 da noite, em busca de uma vaga na Copa do Nordeste de 2021, na fase de grupos da competição. E hoje de manhã, inclusive, eu fui lá no Arruda, eh, fiz o um trabalho ao vivo lá, o bloco de esportes do TV Jornal Meio Dia, apresentei lá direto do estádio do Arruda. O gramado muito bem cuidado, inclusive a grama sendo cuidada mais uma vez, sendo cortada, houve um, foi a parada, né? O pessoal trabalhando lá logo cedo para deixar o gramado bem cuidado. Esse é um dos motos aqui para a gente começar a nossa conversa. Essa diferença do campo de jogo do estádio do Arruda para o que a gente viu semana passada, todo mundo que acompanhou aqui na TV Jornal, as emoções de Itabaiana e Santa Cruz, o jogo de ida. Lembrando que logo mais a TV Jornal mostra ao vivo, direto do Arruda, o jogo entre Santa Cruz e Itabaiana para vocês. É, o, o gramado do, do estádio do Arruda é, se comparado então ao do Etervino Mendonça será uma grande vantagem para o Santa Cruz porque nós vimos no o discurso dos jogadores ao fim da partida, Marcos e, e Roberto, é, de que o gramado estava irregular e realmente não ajudou é, tem grama, não é que esteja careca né quando está careca aí fica até feio de se ver, mas a gente já viu ali nas imagens né, e quem esteve lá e o próprio João Vitor fez esse registro aqui na Rádio Jornal de uma grama mais dura irregular, a bola quicando mais e os próprios jogadores disseram, olha essa grama aqui é mais exigente para o jogador para um time até mais técnico como é o time do Santa Cruz inclusive o Luiz Fernando não falou só da grama não falou da iluminação também, disse que a iluminação também não ajudou, mas é, jogando em casa, então a grama passa a ser, o gramado passa a ser um aliado do Santa Cruz para hoje à noite? Marcos Marcos Leandro
2: Boa tarde, Haroldo, Roberto, vídeo da Rádio Jornal, prazer. Olha, Haroldo, isso tudo que você falou é verdade. Os jogadores também falaram isso é, e acredito que tenha, de fato, atrapalhado o Santa Cruz no jogo. Mas não atrapalhou o Itabaiana de fazer aquele golaço de fora da área né? do Ila. Então, é claro que não é... A gente fazendo a comparação com o gramado do Arruda ou da Ilha ou dos aflitos. Não, o gol do
0: Ila foi de dentro da pequena área. Não, de fora da área. O gol do, do Itabaiana... Sim. foi um de cabeça na, na quina da pequena área e o outro foi uma cabeçada é, para trás. Mas, mas, sim,
2: mas foi um chute, né? Foi um chute. Não, foi um chute,
0: mas foi... não foi de fora da área não, foi dentro da pequena área.
1: Foi da diagonal, foi a diagonal ali, né? é. na diagonal entre a pequena e a grande área, né? É, é. ali,
0: na entrada da pequena área. Entrada
1: da pequena área.
2: Aí assim, então acho que não é, serve como, como uma justificativa, mas eu acho que o Santos poderia ter rendido mais naquele jogo, eu acho que pesou mais na partida a questão de ainda estar com a cabeça muito ligada na, no fracasso da série C eu acho que isso teve mais influência do que o gramado mas é verdade sim que o gramado é, não tinha as condições ideais para um jogo ou comparando com a Arruda, né fica muito a quem então eu espero que hoje o Santa possa se fazer valer é, dessa dessa situação do gramado do Arruda e, e fazer um jogo melhor né garantir a classificação porque não dá para sofrer outro golpe né já foi um golpe grande Ficar na série da temporada... E não pode ficar de fora da Copa do Nordeste... Porque além do calendário tem a parte financeira... Então não pode sofrer esse golpe... Então que o Santa tenha consciência disso... E possa esquecer esses problemas... não vai ter o gramado como problema hoje... E esquecer todos os problemas... Nesses 90 minutos... Se concentrar nesse jogo de hoje... Para avançar na Copa do Nordeste...
1: Ô Roberto, eu sempre ouvi o seguinte... Quem joga, joga em todo canto... Quem sabe jogar, os times vencedores o gramado vai virando apenas uma desculpa, assim, quando você não consegue jogar bem. Porque é, gramado bom e gramado ruim sempre existiram, né? Em, em, em todos os lugares. Você não está numa Copa do Mundo onde todos os gramados são padrão FIFA. Então, tem gente que não consegue cuidar do gramado da mesma forma que outras praças, estádios maiores. Então, isso é normal do futebol. Mas e sempre eu vi que às vezes você coloca o gramado também como desculpa. Você colocaria também a, o campo de jogo lá de Itabaiana como desculpa para aquele empate? Ou realmente é, o, o jogo do Arruda hoje passa a ser o, o gramado do estádio do Arruda um aliado do Santa Cruz? Se a gente olhar para o que aconteceu lá terça-feira passada, Roberto?
0: Não, eu acho que o gramado atrapalhou o time do Santa Cruz. Porque quem treina naquele gramado, treina todo dia, o jogador vai se acostumando. É quem joga descalço Uma pelada descalço Entendeu? Muitas vezes Bota uma chuteira estranha Estranha Esse jogador do esporte, Everton Ele, tá, ele disse que não sabia nem o que era chuteira É uma entrevista que ele deu Quando você Vai botar a chuteira, ele disse que é isso
2: é, ele, usa, ele usava um tênis pra fazer tudo, né Roberto? Pra, pois é, pra jogar é. Pra sair, é. pra passear Usava só aquele sentiu, tênis
0: Sentiu e sentiu muito então é, é o, o piso é ruim o gramado é, é ruim, é duro é irregular eu acho que aquilo tirou um pouco a condição do time do Santa Cruz, claro que o time tem suas limitações, tem os seus problemas dentro do Arruda teve suas dificuldades nessa segunda fase da Série C só jogou uma partida boa que foi essa contra o Brusque e conseguiu uma vitória uma boa vitória entendeu? Agora, acho que aquele gramado atrapalha o, o jogador que não, que não está acostumado a jogar todo dia ou treinar todo dia naquele gramado. Quem não está acostumado? Olha, o Santa Cruz treina no Arruda, treina no gramado do centro de treinamento, que, aliás, o gramado de treinamento, que ainda não é o centro de treinamento que o Santa Cruz tem. Mas o gramado é novo e é bom, pelo que se diz é bom. Então, atrapalha, aquilo atrapalha eu, tá, eu fico buscando assim uma para fazer uma comparação com o um gramado aqui do interior de Pernambuco eu acho que eu já vi o gramado do central é um gramado que todo mundo reclama porque é duro, tem grama? tem, mas ele é duro e tem uma, uma certa irregularidade mas é melhor do que aquele de Itabaiana não tenha dúvida que é melhor agora eu já vi vários gramados aqui, horrorosos, duros também. É porque o campeonato nosso ficou num formato que nunca mais deu pra gente ver jogo no interior. Mas Petrolina, por exemplo, que o, o Nalto, inclusive, jogou em Petrolina é, nesse campeonato pernambucano passado, se não me engano, e a gente viu uma certa dificuldade dos jogadores. Então, eu acho que o gramado atrapalha o jogador que não está acostumado não é que seja muito melhor tecnicamente, mas atrapalhou. Acho que o Santa Cruz no jogo de hoje ele deve ter é, mais condição para ganhar o jogo, para jogar melhor, pelo menos para jogar melhor. Não digo para ganhar o jogo, porque ganhar o jogo é é outra história. Então vamos esperar que isso aconteça. Que o time está devendo, né? O time está devendo. É. O time precisa ter essa classificação aí. Porque se não tiver essa classificação, eu acho que vai dançar muita gente desse tipo Santa Cruz, viu?
1: É verdade. Uma pergunta para vocês dois. Muita gente diz que Pipico pipoca nas decisões. É isso mesmo. Pipico, pip... pipico pipoca. Pipico pipoca. E eu me impressionei, Arudo, com... Diz que ele já pipocou aí em algumas decisões.
2: É, isso, isso me impressionou muito. Já na fase final da Série C, da primeira fase ainda, antes de ser na segunda agora com um, esse movimento sendo de torcedor de Santa Cruz. Isso, isso não mesmo. É nem, não é nem imprensa, nem comentários assim, da gente, não. É assim, é de torcida mesmo. A gente fez uma matéria no blog, no JC Online, que é refletia isso, é o sentimento da torcida. Isso veio de da torcida de Santa Cruz. Eu me surpreendi, eu não imaginava que tinha esse sentimento tão grande de parte da torcida, né? E se a gente for para os fatos, de fato, Pipico deve, né? Em jogos decisivos. É um artilheiro, é um da torcida... Mas, é assim, é, ele... É, o gol que ele fez contra o Brusque não se viu, né? Não adiantou pro Santa. Então, realmente, ele tá devendo em jogos decisivos, já aí, Sempre, sempre vem, vem com lesões nesses, nesses anos que a no Santa. Combinou que em alguns anos ele esteve teve lesionado. Em jogos é. de decisivos ele não pôde jogar. Mas aí conta. A final contra o Salgueiro, esse ano do Pernambucano. O em é, O quadrangular, de novo, né? Da Série é. C. E em alguns anos, assim. Então, eu é, me surpreendi com essa cobrança e esse sentimento partindo da torcida. Então, tomando por base o que você tá falando aí, realmente é um sentimento da
1: torcida, né? A gente já sentiu isso, inclusive, o termômetro nas redes sociais. Isso. Pipico merece o banco? Roberto e Marcos. Roberto.
0: Pelo que ele jogou lá, eu acho que merece. Agora, é um artilheiro, né? Muitas vezes o artilheiro não pega na bola, mas decide um jogo, faz um gol do fim. Porém, contra ele tivemos o Rangel, que foi para o meio e acabou fazendo um bonito gol de cabeça, que deu um empate ao Santa Cruz. E já tinha feito ele, o primeiro, não né, Roberto? E fez o primeiro, exatamente. Então, eu acho que o Pipi, ele não pegou na bola. Não pegou na bola, não chutou a bola, muita dificuldade. Para dominar a bola, teve muita dificuldade. Não é um jogador para se descartar. Porque eu acho que o jogador que não entra no começo do jogo, ele pode entrar no segundo tempo e resolver a parada. Eu acho que ele, ele pode receber um banquinho para entrar no segundo tempo e, e ser um jogador útil ao time. Acho que não é nada, é nada demais para um jogador que vem nessa seca, né? Ele vem numa, numa seca grande como artilheiro.
2: Eu penso semelhante a Roberto Arudo. Acho que é o momento de um banco, sim. Por quê? Porque o Vitor Rangel vem jogando bem, melhor que o Pipico. Jogou melhor que o Pipico toda a fase final. Da Série C e foi melhor nesse primeiro jogo contra o Itaibaiana. Então, tem um jogador que vem se apresentando melhor e pode jogar na posição do pipico mais, mais enfiado dentro da área e abrir espaço para um jogador mais do lado de campo, que no caso seria o Lourenço. E o pipico fica para o segundo tempo, até é, para entrar, entrar um pouco mais concentrado e ligado, sentir realmente de fato que a fase não está boa. Imagino que ele venha sentindo isso, mas é, mais um sinal de né, que realmente ele está devendo e para entrar, pra, se for o caso, que ele entre e jogue um pouquinho melhor. Muito bem, Santa Cruz e Itabaiana,
1: nove e meia, TV Jornal, vou estar tá lá ao lado do Marcel Júnior, da Lilian Fonseca, aqui na Rádio Jornal, o Alexandre Costa, o Ralf de Carvalho, o João Vitor e o Antônio Gabriel acompanham para você, vai ser uma noite aí de futebol, valendo uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, já temos 15 equipes classificadas, só falta uma. E eu lembro que quinta-feira, meio-dia, tem o um sorteio dos grupos da Copa do Nordeste, quinta-feira, meio-dia, vai ser na sede da CBF, não vai ter toda aquela festa com todos os dirigentes nordestinos, com toda aquela festa do futebol, porque estamos numa pandemia, então vai ser um sorteio bem técnico mesmo, com é, o, o sorteio sendo feito lá na sede da CBF e a gente vai saber aí os confrontos. Tomara que o Santa Cruz realmente seja o terceiro representante de Pernambuco na Copa do Nordeste ao lado do esporte e do Salgueiro.
2: E lembrando, Haroldo, que o pré-jogo, né, começa 8h10 né, na TV Jornal, sim, passando sim. tanto no site da TV Jornal, no YouTube da TV Jornal e também no Facebook 8 e 10, já vai estar a Lilian, você e o Marcel falando direto do Arruda, aquecendo esse aquecendo ainda mais né, o clima desse Santo é verdade Se terminar
0: empate, tem prorrogação ou é pênalti pênalti pênaltis. pênaltis. Ah, é pênalti direto, não é tem no... prorrogação. É. Muito
1: bem. Tomara que não vá para os pênaltis, né? Aí vai ser não, tomara,
0: tomara que não. É verdade. Tomara que
1: não. Bom, o jogo do esporte com o Flamengo, gente. É, Roberto Queiroz, Marcos Leandro o comentário do jogo do esporte com o Flamengo está muito baseado no que o Flamengo pode produzir e no que o esporte não pode produzir, e isso é exemplificado pelo resultado da partida né? o Flamengo venceu por 3 a 0, poderia ter sido 6, o Gabigol perdeu gols, o Luan Poli fez defesas vamos lá, que o esporte tivesse acertado uma bola ali, uma cabeçada do Thiago Neves que passou, aquele cruzamento do Marquinhos, mas quando a gente vai é, realmente pro balanço da partida, vai ver que o Flamengo sobrou, e o primeiro tempo então atropelou, fez 2x0 com 18 minutos e depois ainda perdeu vários gols, perdeu vários gols Gabigol com 100 goleiro enfim, a gente teve realmente um jogo o um jogo fácil do Flamengo, e aí o comentário é, é muito em cima disso, né Roberto, Marcos, o que o esporte não pode produzir, a sua limitação em cima de um elenco extraordinário que é o elenco do clube de regatas do Flamengo, né?
0: É, time por time a diferença é brutal, é, é a diferença gigantesca. Além disso, aí bate aquele nervosismo, aquele medo do jogador, que foi o que eu vi no primeiro tempo. O esporte entregou três bolas, três ou quatro bolas de presente ali, na saída de jogo é, intermediária.
1: Ralph chamou, Roberto, de efeito Flamengo.
0: É, é o medo, né? O medo. O, o time é melhor, muito, muito, muito melhor. Os jogadores. É, você tem apenas um ali ou dois na defesa que ainda não, não, não ganharam muita confiança do time do Flamengo. Mas os outros jogadores são jogadores tarimbados, de qualidade técnica indiscutível entendeu para o nível do futebol brasileiro, o, o Flamengo é, 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 pelo que eu entendo, pelo que eu vejo deveria estar liderando esse campeonato aí com 10 ou 15 pontos na frente do segundo colocado mas é, é coisa do futebol coisa do futebol foi a má escolha de treinador antes e, e, e até acertar com o Rogério sendo porque ele tem jogo que acerta, tem jogo que não acerta e aí o Flamengo vai Tropeçando nessas, nesses erros aí. Mas o time é cheio de craque. É um time de 23 milhões por mês. Entendeu? Então a diferença é muito grande. Então os jogadores do esporte ficaram com medo. Levaram um gol por três minutos. Três minutos, o placar já estava aberto. Falha do Patrick. O Patrick esperou a bola passar. Não sei se ele. Eu acho que ele, se vai enquanto da bola, poderia espanar, tirar, sei lá. Mas é assim, o Patrick já está naquela fase de, de fim de carreira. Isso aí é, é indiscutível. Agora, o, 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 os gols que o, que o Flamengo perdeu no primeiro tempo, perdeu muito gol. O placar do, do primeiro tempo era para terminar 4 a 0, entendeu? Pelos, pelas chances perdidas, perdeu muitas chances. Muitas delas produzidas pelos presentes dados pelo time do esporte. O segundo tempo, houve realmente uma... O Flamengo diminuiu aquela pressão, diminuiu aquele ritmo, e o esporte deu uma melhorada, deu uma acalmada no time. O time acalmou um pouco mais. E aí até que fez uns ataques bons. Mas aquele, aquela coisa que o esporte mostra, a sua fragilidade. Não tem ataque, o ataque é muito fraco. O time, para concluir uma, uma bola, para chutar uma bola, para trocar três passes... E dar um chute a gol é uma dificuldade muito grande. Então, é esperar para ver aí. Eu acho que é difícil o esporte escapar, mas os outros também têm essas dificuldades. O esporte tem um jogo com o Botafogo. Aliás, eu falei até é, na abertura do primeiro tempo que o, é, um grupo de torcedores do Botafogo, é, e a, já começa também o apoio do Flamengo do Fluminense e do Vasco entrando na CBF com um pedido para não ter rebaixamento no campeonato brasileiro eu, eu não sei se os dirigentes estão participando disso os dirigentes do Botafogo mas eles fazem esse pedido à CBF já foi encaminhado esse pedido à CBF para não haver rebaixamento, alegando que há um prejuízo é, para os clubes é, de menor poder aquisitivo, entendeu? De menor, menores verbas e também por isso por causa da pandemia. Então, eles estão justificando esse pedido e a CDF a gente não sabe, nem se vai analisar essa solicitação, mas o pedido está feito para não haver rebaixamento. Agora, a gente sabe que tem quatro que já se classificaram e vão querer jogar. Aí o campeonato passaria o quê? Para 24? Eu estou falando hipótese. Entendeu? A, a CBF a gente não sabe o que é que pensa sobre esse pedido. Se já vai haver pressão de outros clubes, entendeu? Não sei se federações vão também intervir ou solicitar alguma coisa, abraçar a causa dessa, desses torcedores aí do Botafogo, com apoio do Flamengo, Fluminense e Vasco. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer agora. No, no que vem por aí, em termos de jogo, a dificuldade é muito grande. O esporte tem jogos dificílimos. Bragantino é dificílimo. Não é diferente, não é o um Flamengo, mas é dificílimo Bragantino. O Internacional, eu vi domingo, ganhou numa dificuldade muito grande é, diante do Bragantino em casa, por 2x1. Um. Gol de pênalti, o gol da vitória. Aquele que está todo mundo achando que foi só a batida da bola na barriga, mas a impressão que dá é que bate na barriga e bate na mão. Então, ficou aquela, aquele pênalti é, discutível até agora. Mas foi assim que o Internacional ganhou. Então, veja, o líder do campeonato, esse time que está liderando o campeonato, teve dificuldade tremenda. É um adversário do esporte, o Bragantino. O jogo é aqui. É o Internacional... É o Atlético Mineiro, é o Atlético do Paraná, e o próximo é o Botafogo, que está na lanterna do campeonato. Vamos esperar para ver. Eu acho uma dificuldade muito grande, mas volto a dizer, os outros também terão essa dificuldade.
2: É, tem muitos confrontos diretos, né? ainda tem Fortaleza e Vasco, tem Fortaleza e Bahia ainda. É. Então, acho que muita coisa vai acontecer ainda nesses jogos finais. Mas estou com o Roberto, acho que esse jogo contra o Botafogo é decisão mesmo para o esporte, porque é, o Botafogo já vive, né? Um clima meio que já de série B. As chances são é, remotas de ficar. O próprio presidente que já assumiu, já disse, é, vamos acreditar até então, onde ideia aquele velho discurso padrão, mas já dando a entender que realmente começa a trabalhar já para a série B. Esse caso aí que o Roberto citou é, de tentar evitar o rebaixamento ao movimento de torcedores, né? com dos clubes do Rio, mas é claro que alguns clubes já mostraram interesse né, nesse assunto e os advogados estão tratando disso, esperando a CBF analisar a questão. Espero que não aconteça porque sou contra a mexer no meio da competição né? e principalmente contra o rebaixamento mesmo tendo um time que pode ser beneficiado daqui que é o esporte, mas eu sou contra essas medidas. Em relação ao jogo ontem Arudo, aconteceu que um time que precisava ser voraz que era o Flamengo, né, precisava do resultado e um time que errou demais, né? O esporte só teria alguma chance de tentar dificultar ou um período, ou um meio tempo se jogasse 100% concentrado e não errasse tanto. Foi justamente o que o esporte não fez. O esporte errou bastante deu vários presentes, o Flamengo nem precisava dessa ajuda, então apareceu que o esporte ficou assustado com esse fato de o Flamengo ser infinitamente melhor do que o esporte. E levar Sport. um
0: 3 gol com 3 minutos, levar é. um gol com três minutos. Com
2: 18 minutos, tava 2x0, Roberto, ele é para estar 3x4 já, então é o Sport verdade. pareceu assustado, essa foi a impressão que me deu pelo fato de Flamengo ser tão badalado e ser melhor realmente do que o Sport ah, E vir eu... em, e vir de um partida muito boa, que foi contra o Grêmio. Né? Aquele segundo tempo contra o Grêmio é. do Flamengo. Foi um segundo tempo espetacular. Fez quatro gols no Grêmio lá em Porto Alegre. E parece que reacendeu a chama, né? Lembrou um pouco aquele Flamengo dos melhores tempos do Jorge Jesus. E veio com tudo para cima do Esporte, O Sport errou bastante. Então, 3 a 0 foi pouco. Ainda ficou barato pro Sport do que foi a partida?
1: Esse negócio de tomar gol realmente com 3 minutos, eu acho que o treinador fica assim à beira do campo olhando e diz: Meu Deus do céu, trabalhar uma semana inteira pra tomar um gol com é, três minutos. Não, e teve é, que, é.
0: que se abrir imagem, teve que. O cara marcar um fica um pouco mais achando mais que vai ser 10. É, é por aí. 3 minutos 1 um a 0, 18 minutos 2 a 0, e os caras perdendo chance. É, é, decep
1: é decepcionante tomar com, um gol assim tão cedo, com né?
2: Com 30 minutos, Roberto, foram 9 chutes do Flamengo. 9. o meia hora é, de jogo. É bronca. Ô Marcos, você já
1: entendeu essa história da, da mudança lá do executivo de futebol do Náutico? O rapaz entrou na metade do ano, não foi? Foi, foi o Fernando Leite, né? E saiu e já foi trocado, já anunciaram aí o Ari que veio do Juventude. O Diógenes está falando bem dele aí, do trabalho que ele construiu lá no, no Juventude, que foi para a primeira divisão, né? Subiu. E você entendeu o que, é que aconteceu lá?
2: É, no curioso, foi muito. Foi pouquíssimo tempo, né, que ele ficou no Náutico, chegou um pouquinho antes do Hélio dos Anjos, conseguiu contornar, de certa forma, a crise, né? Que... Que tinha naquele momento do Náutico eh, naquele eh, momento ruim depois da saída do Gilson Kleina né? e muito pouco tempo, eu acho que realmente alguma coisa aconteceu, né? o Dio a gente falou que é questão de perfil, né? de trabalho né? acho que alguma coisa não agradou estratégia que o Fernando usou, de fato eh, foi pouco tempo né? para a gente avaliar até o trabalho dele aqui e o mais curioso ainda é que ele sai também quando ele saiu do Cuiabá o Cuiabá estava bem também, né? ele saiu do Cuiabá e veio para o Náutico, então são dois eh, casos seguidos que acontecem com ele só conversando com ele para ver se ele explica alguma coisa melhor, né? Porque de fato foi muito pouco tempo que ele ficou no Náutico e até avaliar o trabalho dele, né? Difícil porque como, dá para é, avaliar essa questão dele ter ajudado nos bastidores para é, reanimar o elenco, né? Tudo mais precisava de mais tempo para analisar melhor o trabalho dele. né? Foi uma surpresa, eu achei é, surpreendente o fato de ter saído logo depois do jogo, né? Sim, sim. Já era uma situação sim, resolvida, é. né? Porque logo assim acabou o jogo contra o CSA Sexto, Antônio Gabriel já trazia no resumo final que essa notícia estava circulando, então já era uma decisão tomada já com antecedência né? e no domingo o Náutico confirmou a informação, então foi tomada muito rápida, né, essa decisão
1: Bom, ô Roberto, fica evidente que o Náutico não vai mais renovar contrato por gratidão né? o time escapou aí do rebaixamento mas não vai ter que ser grato a todos uma reformulação é esperada o Hélio já falou sobre isso e essa diretoria passou por uma províssima de fogo, né? Que foi essa possibilidade de voltar para a Série C e o time acabou escapando. Então, lições foram aprendidas, né, Roberto?
0: É, tomara, né? Tomara. Porque o nosso futebol tem uma mania de, de fazer isso e, inclusive, de contratar ex-jogador. É uma coisa que não dá para entender. Porque se contratar tanto jogador em fim de carreira... É, sei lá, o cara jogou há 15 anos atrás foi ídolo da torcida 15 anos atrás, ah, mas vamos trazer porque a torcida gosta, eu sei não o erro, o Náutico cometeu esses erros aí, graças a, a muito esforço aí nessa troca, nessas trocas que foram feitas aí chegou o Hélio dos Anjos o time na minha opinião já estava começando a ter outra cara com o Kleina mas eu não sei o que danado aconteceu e acabaram é, te, é, Substituindo o Cleida, Mas o Hélio foi bem Essa que é a verdade E não adianta mais nem discutir isso Agora, eu acho que nós precisamos Acabar com essa mania De contratar jogador Fim de carreira Gastar muito dinheiro com jogador Fim de carreira Nós já revelamos tantos jogadores Já encontramos jogadores é, Fora daqui Sem ser revelado no juvenis assim, e já projetamos tantos jogadores vários, entendeu? Foram projetados aqui descobertos pelo, pelos, nossos, pelos nossos clubes então eu acho que o, o, os clubes, nossos clubes precisam parar é, com isso aí então vamos, vamos torcer que, que o Náutico não repita mais esse, esse erro e pare de, de contratar ex-ídolo ex-jogador que, que fez sucesso há 10 anos atrás, não é a mesma coisa o cara não está do mesmo jeito não joga do mesmo jeito é o um exemplo aí de Jorge Henrique Jorge Henrique é um jogador, fim de carreira não aguenta mais foi bom jogador? Foi foi muito importante e depois foi embora mas o, a volta de alguns jogadores atrapalham, eu acho que atrapalham eu vou torcer para que os erros sejam, as lições tenham sido aprendidas é, com é, o que foi feito agora e que o Náutico escapou é, fedendo, escapou fedendo da terceira divisão de novo.
1: É, o, o Hélio tem uma rede de amigos no futebol, né? Que pode.
0: E a própria experiência,
1: experiência né, Roberto? A palavra que faz muita diferença nesse momento na montagem do time é. do Náutico. Então isso pode ajudar muito, né, no, na formação desse elenco 2021, né?
2: Sim, sim, vai ter oportunidade. Né? Ele chegou aqui no Náutico, não pôde contratar no momento que chegou na competição e teve que trabalhar com o elenco que tinha, né? Se adaptar ao que o Náutico tinha em casa e conseguiu com muito sucesso, né? O Hélio realmente é o principal responsável é, para essa virada no Náutico, né? Foi uma mudança d'água para o vinho, de fato. Tinha... A gente não via esse horizonte é, claro no Náutico, não né? enxergava o caminho de volta para a série C, chegou a estar oito pontos. De sair do Z4 e a recuperação foi muito bonita e com muita raça né? do Náutico, eh, dos jogadores, mas claro, passando pela figura do Hélio. E essa esse é experiência que ele tem, né? esse, a, a currículo que ele tem, a carreira que ele tem, o mercado que ele já abriu em várias praças, pode ajudar bastante, junto agora com a direção e com o Barros nessa montagem. Né? Na verdade, é um fortalecimento desse anécdo do Nautico, que foi melhorado, né? Quando o Náutico realmente contratou Mas precisa
0: jogo. melhorar mais. Precisa,
2: precisa, então, por isso que eu falei, falei fortalecimento. Para brigar lá em
0: cima é é preciso mas, melhorar é, muito o, mais
2: sim mas chegaram jogadores interessantes né? O Vinícius jogador interessante sim sim né? sim, é. sim é. então houve uma melhora assim é, no elenco do Náutico em relação àquilo que começou né a mudança quando virou o ano Na temporada passada o Náutico manteve uma base que os próprios dirigentes tanto de hoje como o Edno reconheceram que foi um erro né ficar com tanta gente então acho que é, para esse ano agora para essa temporada houve já houve uma melhora no elenco então fortalecendo esse elenco que é preciso Acho que o
0: Náutico pode fazer um 2021 bem melhor. Bom, Olha, sim. o Cuiabá não vai cometer o erro que o Náutico cometeu.
1: Chegando o na Cuiabá, primeira divisão, né?
0: O treinador já saiu. Classificou o time para a Série A e já saiu. Como é o nome do treinador do Cuiabá? Tem até um nome. É, era do Paraná, né? O Alan Au. Au, é. Al, né? É. É. O, o é, juventude,
1: é juventude também, viu, Roberto? O João trouxe outra informação ontem, é. que o Pintado foi embora.
0: Já foi embora. Voltou
1: né? o time na primeira divisão é, e, e não queria tá pensando... então é Isso
0: aí, meu amigo, você uhum. tem que avaliar essas coisas com frieza. Não adianta ficar, não, vamos premiar o treinador porque classificou da terceira para a segunda. É outra coisa. A segunda não é igual à terceira. E a segunda não é igual à primeira. É diferente. Ou então, a primeira se... não é igual à segunda.
2: É. E Cuiabá está se falando, Tiago Nunes, Roberto. Aquele que era do outro lado Paranaense, foi pro Corinthians, não deu certo. Sim, o sim, sim. Tá. Se, se comentando que Mas deseja... ele não foi para a
0: Europa, né? Ou não? Não ele... não, ele tem dado um tempo, né? Ele... Ah, quem ele... foi para a Europa foi o do Fluminense, né? É, Aliás, é... Europa não, Oriente Médio... Mundo ou Árabe. Ou Arábia, né? Mundo Árabe. Mundo Isso, árabe.
1: o Odair, né? Valeu, gente. Roberto, um abraço, hein?
0: Tá bom, um abraço para vocês e para todos que estão com a gente. E vamos torcer aí para que o Santa Cruz... Entre na Copa do Nordeste,
1: né? É verdade, hoje à noite. É, Valeu, Marquinhos.
2: Torcer. Valeu, Aru, Aru do abraço. Roberto, vinte, até a próxima.
1: Valeu, Roberto Queiroz e Marcos Leandro comigo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.